0: Boca a Boca, Magazine do Teatro Viriato, em parceria com a Rádio Jornal do Centro. A vizinhança, para além da geografia.
1: A minha vizinha de cima, em Tuérpia, é mãe solteira e foi despedida na semana passada por ter cometido um erro numa tabela de Excel no pico do teletrabalho. Não tem direito a fundo de desemprego e foi acusada de dar demasiada atenção à sua filha por estes tempos. O meu vizinho de baixo é chileno e é enfermeiro. São dele as máscaras que uso e troco por queques de cenoura e chocolates. A minha vizinha do último andar mudou-se recentemente para a Itália por amor e a vizinha do quarto é da Tunísia, tem 86 anos, fala uma mão cheia de línguas, correu o mundo com três filhos ao colo atrás do marido e sai todos os dias para as suas compras de luvas e batom. E ai de quem a tenta ajudar. Foi um vizinho dos meus pais que me levou a conhecer os bastidores de um teatro pela primeira vez e que me incutiu uma paixão desenfreada por Beckett Heiner Müller ao Cortevail. Também foi um vizinho quem mudou a minha vida quando abriu um cabeleireiro no antigo talho do prédio onde vivia. Fui a sua primeira cliente, hoje ele tem um império. O corte de cabelo que me fez não me salvou o emprego na altura, mas cuidou da minha autoestima, tal como tantos cabeleireiros esta semana o fazem, a tantos que regressam hoje, timidamente, àquilo a que alguns chamam de normalidade. Em Viseu, ainda não conheço os cantos à cidade ou os nomes das ruas. Ainda não tenho aquele quiosque onde compro sempre os jornais ou o café onde passarei a tomar religiosamente a minha bica, lendo os jornais e deliciando-me com o fabrico próprio. Aqui sou estrangeira, mas já tenho vizinhos. Não só os que moram por cima ou aqueles que viram a morar no prédio em construção ao lado, mas sobretudo aqueles que já me estenderam a mão e me desejaram as boas-vindas ou aqueles que me convidaram para vir para aqui morar. Entre eles estão os artistas associados do Teatro Viriato, os primeiros coreógrafos, músicos e encenadores com quem contactei, mal cheguei. Nascidos e criados na região, habitantes vizientes há décadas, mas vindos das mais diferentes partes do planeta, recém-chegados, ou ainda filhos pródigos que à casa tornaram para iniciarem novos ciclos, eles estão cá, todos os dias, mesmo quando não os vemos no teatro. E são os parceiros indispensáveis para que um novo lugar se torne numa casa, num sítio que possamos chamar lar. Nesta primeira semana de desconfinamento, são eles que nos abrem ou nos batem à porta e nos trazem não só as compras ou aquele alho ou a cebola que nos falta, mas o espírito e a arte que nos faz mover e avançar depois de tempos difíceis. Com música às nossas janelas, poesia atrás das cortinas, telefonemas inusitados ou objetos e gestos repletos de memórias. Eles são a nossa voz e o nosso reflexo. Eles carregam as musas, mas também Ígia, deusa da saúde, da limpeza e da sanidade. O nosso luar e o farol que nos guia pelas marés ou pelas tempestades que tivermos de atravessar. Vale a pena marcar bilhete para assistirem a mais uma estreia.
2: No bairro do amor, a vida é um céu, Onde há sempre lugar para mais alguém o bairro do amor foi feito a lápis de cor, por gente que sofreu por não ter ninguém. No bairro do amor o tempo morre devagar, nunca cachimbo a rodar de mão em mão. No bairro do amor há quem pergunta sorrir. Será que ainda cá estamos no fim do verão?
0: Acabámos de ouvir Patrícia Portela em Boca a Boca. Na Boca do Mundo. Diagnóstico das dores públicas do consultório literário SOS Poesia e do consultório pediátrico com Dr. Bruá e Dona Celeste Aurora. Depois de três dias de consultas... O Dr. Broir não encontrou maleitas graves entre os pacientes que, de norte a sul, acorreram ao seu consultório. Entre os casos mais severos, apenas referir uma clavícula tripla, uma boneca insone, uma ligeira síndrome do jaguar negro e uma fixação por dentaduras. Todos os restantes casos, depois de um demorado diagnóstico diferencial, foram enviados para onde já estavam, ou seja, para casa. No entanto, e por precaução, a todos foi injetada uma história e administrados alguns poemas em cápsula. Em conclusão, podemos afirmar que todos se portaram como verdadeiros agentes da saúde pública e que tudo vai correr bem.
1: A taxa de sucesso do consultório literário SOS Poesia foi de 120% e não houve ninguém que não vestisse a sua camisola. De acordo com o relatório do Dr. Sanguito, os pacientes exibiram males variadíssimos. Mulheres com problemas na próstata, homens com problemas no útero, crianças com problemas de anciões. Anciãos? Ancelhões? ancinhos. Como é que é? Bom velhos com problemas absolutamente infantis e até uma catatua convencida de que era um leopardo. Porém, com a ajuda de Petrarca, Camões, Fábio Marabito, Michaud, Jorge de Sousa Braga, António José Forte, Zonta, Rui Belo, Teresa Vilaverde, Herberto Helder, Edson Russell, Ana Akmatova, Viglava Szymborska, Borges, Benedetti e muitos outros cirurgiões de primeiríssima categoria, os sintomas foram aliviados. Pouco a pouco, em todos os pacientes, ficando-se por sintomas, ou seja, e portanto, sinais apenas de uma leve maluqueira dos pacientes, sem nenhuma razão clínica preocupante. Tentaremos ainda enviar um relatório mais detalhado de uma segunda opinião de um amigo, doutor e cirurgião que operou Tutankamon e Ramsés XIII, e é isto. Acho que esta informação no que toca a assuntos médicos, sem entrar na privacidade das pessoas, é suficiente não querendo entrar na privacidade das pessoas. Há uma senhora que se chama Rosa Silva, que é divorciada. Pronto, foram estas as considerações do Dr. Sanguito. Ainda, e como nota adicional, podemos adiantar que não houve qualquer problema com os transportes. Todos foram atendidos pontualissimamente, exceto aqueles que chegaram atrasados. Voltem sempre!
0: Para levantar o seu voucher broá ou fazer o seu cartão milhas incompletas, por que consulta ou peça a sua receita literária na Livraria Bruá ou na Livraria Poesia Incompleta, nos seus sites, Facebooks, no Instagram e nos blogs associados. A Boca da Bilheteira, com Liliana Rodrigues
2: Esta semana estamos entre vizinhos. Depois do consultório turístico, em que visitámos amigos próximos em nove países, quatro continentes e dois planetas distantes, chegou a vez do consultório vizinho. Uma viagem com, para e de todos aqueles que vivem próximos de nós. Entre os dias 8 e 10 de maio, os artistas associados e a vizinhança do Teatro Viriato protagonizam a quarta série deste Festival Telefónico, que pela primeira vez sai do aparelho telefónico e bate à porta, envia bilhetes e cartas, conta segredos, propõe reencontros e até assassinatos por contrato. Entre as 16 e as 20 horas, poderá marcar consulta para um concerto privado com Ana Bento, uma peça com Rafaela Santos e Graham Pauline, Sónia Barbosa ou Fernando Giestas, um encontro poético com Leonor Barata, uma piscadela de olho literária na companhia de Ricardo Fonseca Mota, um reacender de uma memória coreográfica com Rómulo Sniago, ou apenas saber como levar a cabo o crime perfeito no condomínio com Nuno Veiga. Pode marcar as suas consultas de segunda a sexta-feira, entre as 13 e as 19, junto à nossa bilheteira através do e-mail bilheteira ou do número 924454409. Em breve, teremos ainda domingos com gráficos para dias diferentes de Gonçalo M. Tavares e Tangerina, um concerto para a infância de Ana Bento que chegará mesmo a tempo do Dia da Criança. Fiquem atentos e não se esqueçam... Se a montanha não pode ir ao teatro, o teatro deslocar-se-á à montanha. Saudações viriáticas e até para a semana.
0: Este foi o Boca a Boca, magazine radiofónico do Teatro Viriato, uma estrutura financiada pela República Portuguesa Cultura, Direção-Geral das Artes e pelo Município de Viseu, em parceria com a Rádio Jornal do Centro.